0: Iniciamos el viaje a esa galaxia muy muy lejana Nos quitamos la ropa mundana y nos ponemos el traje y la capa Aquí comienza Ñoñelandia Dos horas en las que vamos a hablar de series, películas, historietas, dibujitos, debates, jueguitos, literatura ñoña, discusiones, convenciones y todo lo que el universo nerd tiene para ofrecernos. Ya llegan Dean Jerry, Hermione Granger, el Barón Harkonnen y Willow, con la participación de Jack Sparrow y los niños perdidos. Para acompañarlos en este viaje...
2: Muy buenas noches, ñoñes. Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de este precioso programa, de este gran espacio en el que nos dedicamos a disfrutar a divertirnos, a entreverarnos, pero también a informarlos acerca de lo que sucede en este gran, vasto, extenso y entretenido universo de las ñoñeses, las nerdadas y todo eso que tiene que ver con la fantasía, la ciencia ficción, los superhéroes, los jueguitos y mucho más, porque no es solamente audiovisual, no es solamente... ...digital también hay analógico, hay libros, hay mucho para hacer, hay mucho para contarles... ...y hay poco tiempo, desde las 9 de la noche estamos comenzando este recorrido... ...mi nombre es Pablo Campolongo, hoy estoy solo en el estudio, pero no solo en el corazón de este programa porque hasta las 11 de la noche voy a estar acompañado, muy bien acompañado, como suele suceder, como suele suceder en este programa. Me falta un pie, pero no el resto del cuerpo. Un saludo para Lu. Solamente eso vamos a decir, un saludo para ella, que lo disfrute. Se está perdiendo una comida de by the way que después te voy a contar. Pero quienes sí están acompañándonos...
3: Son ellos. ¿Cómo dice que le va? Pero perfecto, con mucho frío. Este, yo creo que Lu no se va a perder la comida de By the Way porque la debe pedir por Jucau o debe haber ido personalmente a, a hacer el, el pedido. Eh, acá, como decimos, con bastante frío, este, pero con, con ganas de, de hacer el programa... Sí, sí, va a haber que ponerle
2: calorcito al programa. Acá hace un grado bajo cero.
3: Sí, acá no, no sé cuánto ni el pronóstico... ...porque aparte no, no encuentro la, la virgencita... ...que cambia los colores hace rato... ...así que estoy totalmente desorientado.
2: ¿Desde el verano que no está?
3: Sí, es que acá todo lo que entra en mi casa... ...al poco tiempo se pierde y nunca más es encontrado. Hasta que compre otra cosa similar... Encuentre la primera y vuelva a perder las dos Es un ciclo complejo, pero se repite eternamente Debe ser, para, para mí fue la mudanza Claro, pero yo vivo en una continua mudanza ah. Aunque nunca me muevo del mismo lugar Pero bueno, eh, en una época tenía el mapa ese de Harry Potter Para encontrar las cosas, pero lo perdí Así que sin el mapa no, no puedo encontrar nada
2: Ah, qué difícil, qué difícil bueno, quien, es, quien esperamos que, que no se pierda y que encuentre el camino Es nuestro compañero que, pese a los paros de subte Lo tenemos con nosotros ¿Cómo te trata, Buenos Aires?
1: Hermosamente genial me trata Buenos Aires Buenas noches, compas Acá estamos, como dice Guille, con algo de frío, 6 grados en esta noche de lunes, eh, en pijamado, eh, con el gorro puesto, eh, todo encima para pasar una noche grata haciendo el programa y con una sopita acá, al borde de mi nariz que está, <risas> en cualquier momento deje darles bolilla a todo esto y me ponga a comer porque...
2: La... No. Ideal, Igual la sopa bien calentita Para, para aliviar Así el, el corazón, el alma Y sacarse el frío de encima eh, es, está, está muy bien, está muy bien Yo acá estoy con una comida de by the way Con unas, unos nuggets Con queso azul y unas papas Recién me encontré con una que estaba extra crujiente Bañada en queso azul no, una, una locura, una locura y Guille, vos, ¿cuál es tu menú de hoy? Ya
3: que estamos hablando de comida. Estoy en este momento en, utilizando uno de los medios populares de, de pedido. Estoy eligiendo hamburguesas.
2: Ah, muy bien, eligiendo hamburguesas. Hoy no, no prendiste el horno como el lunes pasado.
3: No, no. Hubo una seguidilla de cocinadas en mi casa, pero hoy... Estoy de vacaciones y antojado de comer hamburguesas. Ah, claro, comenzaron las vacaciones allá. Nos cruzamos. Es. En, en estos
2: momentos es. no, nos estamos cruzando porque acá comenzaron, como ya decíamos, las vacaciones la semana pasada. Nos queda una semana más de vacaciones.
3: San Martín de los Andes y Necuen. Bien. Nosotros estamos comenzando con frío, ya, ayer fui al cine, ayer fui a ver eh, Elementos. ¡Bien! Sí, estaba explotadísimo todo, así que ya eh, volví despavorido a mi cueva y a, y al, y a los pedidos este, online y para no salir nunca más. Pero, pero sí, muy, muy concurrido el, 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 las vacaciones de invierno para los niños. Sí, 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 sí. Okay.
1: Acá empezó el infierno, pero no el infierno. Es Tremendo la cantidad de padres con pibes Dando vueltas por la City Estas dos semanas van a ser de terror eh, Bueno, la sufriremos Hoy estaba caminando por Rodríguez Peña Intentando llegar a la esquina de Corrientes Y tuve que detenerme para dejar pasar una, pero este, una turba Una manada de, de, de padres con pibes eh, que no terminaban más no terminaban más este, ¿de hacia dónde salen tanto? por Dios es lo que es lo que no sabemos por ahí están todo el
2: tiempo guardados en la escuela y oh. este es, es el momento de salir este no
3: no no Subte hasta las manijas a las 5 de la tarde no ¿por qué? son peores que las cigarras están un año debajo de la tierra y cuando salen salen todas juntas y empiezan a hacer quilombo en el mismo árbol y es tremendo sí
1: no <risa> Vamos, descentralicemos todo el quilombo en el centro. No se puede. Vamos, pongan un teatro en algún lugar, este, no sé, mataderos, que vayan y le rompan las paciencia a la gente de mataderos. No sé, pero estamos en Urnarnia también. No sé, pero bueno, con Urnarnia podrían ir. Sí, sí, el infierno. Pero bueno, estamos aquí disfrutando del frío, por lo menos.
2: Muy bien, la, la
3: Oyentada se puede comunicar con nosotros. Exactamente, al 620063-620063 o escribir un mensajito en nuestro canal de YouTube Neonielandia, programa 134, y aparecerá aquí Evo oh, Vivo en zócalo ahí abajo.
2: Tengo una dislexia con este programa, para mí, no sé, ahí está Pablo Master saludando. Eh, Varias veces... Ya me estaba preocupando. Sí.
3: Neni, abrigate,
2: por favor, antes de saludar. A mí también. Eh. Varias veces eh, puse 135, no sé por qué, pero estoy como adelantado. No sé, no sé. Cosa... Por suerte me pude retractar y no saltarnos un programa.
3: Es el 134, un programón tenemos hoy. Sí. Yo me di cuenta que era el 134 porque eh, publiqué un par de cosas como programa 133 y después me di cuenta que no, algo no cuadraba.
2: <risa> claro, ese era el anterior. Estamos así cruzados. Hoy mucha información para compartirles. Vamos a estar hablando obviamente del paro de actores que está paralizando un poco la industria. Vamos a hablar de eso, hablando de la industria, vamos a hablar de los números del de streaming, la canasta básica del de streaming en Argentina. Tenemos prometido algo que en algún momento vos, eh, Julián va a comentar, que este es Tetlazo. ¿En serio? Sí, 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 ah, sí, sí.
1: Ya está, déjalo. Que sea otro Europa más
2: uno de estos programas te juro que saludamos y abrimos con eso para que no se quede
1: afuera no es necesario no es necesario ya, no se preocupe ya, ya creo que va a haber va, Mira, sin, va
2: a, a... a lo sumo vamos a hablar del programa que viene de Tel Lazo porque Lu va a hablar de la de la entrega de los premios de las nominaciones, de los premios Emmy y tuvo muchas nominaciones
1: Sí, eh, bueno después hablamos del próximo programa
2: <risa> bueno eh, ya me empezamos con los peros. Eh, nos, sumamos al, nos sumamos al paro de
3: actores y, y de guionistas.
2: <risa> Pero ya tenés un montón de feriados. Bueno, no empecemos. Eh, feriados?
3: Claro, el 9 de julio. Arranque con la cartelera porque no hay feriado, señor <risa> Campolongo.
2: No, yo me refiero a los que vinieron y los que van a venir. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, Guille nos estuvo prometiendo que va a hablar de jueguitos, ya están en nuestro Facebook para que vayan teniendo un adelanto, también va a hablar del de, de, segmento conspiranoide porque todo está un poco relacionado, la tecnología, la inteligencia artificial eh, porque también vamos a hablar de Misión Imposible 7 y muchos adelantos como verán, mucho para un programa solo, no vamos a llegar ¿No? Así que mejor le metemos
0: ¿Qué hay para ver en San Martín de los Andes? En Ñoñelandia te contamos ¿Qué hay en la cartelera del Centro Cultural Cotesma?
2: Y yo siempre hago lo mismo Voy a abrir la cartelera del Centro Cultural Cotesma Y no abro el mes Y no la abro les contamos que el Centro Cultural Cotesma... ...hoy está abierto... ...porque en temporada alta... ...los lunes... ...que es el día que suelen estar cerrados... ...están abiertos, así que... ...hoy lunes y el próximo lunes... ...va a estar abierto el Centro Cultural Cotesma... ...así que se puede, usted puede ir a ver... ...y disfrutar de las mismas actividades... ...toda la semana... Hoy, mañana y pasado, continúa la cartelera del cine con La invasión de los osos a Sicilia, una película animada francesa que está en el marco del espacio Inca 1615. Después, a las 18 horas, Kraken y Sirenas, o Kraken versus Sirenas, Va a estar um, a las 18 horas. Mañana, ¿no? Porque esto ya pasó. 19.45. Spider-Man atrás del Spider-Verso. Vuelve la gran película de animación. Últimos días para verla porque el jueves se va. 22.15. Todavía pueden ir a ver las últimas tres funciones. De Misión Imposible 7. Sentencia Mortal. ...últimas tres funciones... ...porque el jueves cambia la cartelera... ...y... ...pese a que a nivel mundial... ...ya vamos a hablar de los números de Misión Imposible... ...le está yendo muy bien... ...en San Martín de los Andes no le fue tan bien... Eh, ...fue... ...la segunda película... pues ...más o menos, no le fue tan bien... ...la verdad que... ...no le estuvieron yendo bien los números a... Eh, ...Misión Imposible 7 porque estamos en vacaciones de invierno además la dieron en castellano el fin de semana así que eso creo que no sumó y la película más vista del fin de semana en el Centro Cultural Cotesma fue Kraken vs. Sirenas con el doble de espectadores que Misión Imposible 7
1: se paló eh, ¿qué? todos esos mocosos sueltos que ahí por ahí exactamente
2: fuimos al cine y estaba lleno y con Misión Imposible 7 no estaba tan lleno Efectivamente fue el doble Spider-Man atrás del Spider-Verso Casi la misma cantidad de espectadores que Misión Imposible 7 Quedó en tercer lugar este, Igual lo más visto fue la obra de teatro alboroto en el circo Que tuvo cuatro funciones Fue lo más, este, lo más destacado Lleno total la obra de teatro en sus cuatro funciones, muy bien el Centro Cultural Cotesma con la cartelera, con las actividades para eh, los más niños en estas vacaciones de invierno, y el jueves cambia la cartelera y ya tenemos, no solamente qué películas, sino esta vez como parece que la apretadita que le estamos pegando a la gente del Centro Cultural Cotesma para que nos largue qué películas van a estar, ayudó a que terminen de acomodar el, el horario y ya eh, están eh, todos los horarios así que la semana que viene el jueves va a haber estreno de AIMBO una película en 2D que también viene en el marco de el espacio Inca es para los más niños 16-15 vienen como poniendo una película bien tempranito para el piberío en el marco del espacio Inca, que queda muy bien, porque recordemos que el espacio Inca son mil do, eh, sale 200 pesitos nada más. Un billete de una ballenita. Nada. No, eh, no es no, no nada. Muy, bien. muy. Bien. Ni un. Ni un. Son dos chicles, más o menos. A las 18 horas continúa Kraken versus Sirenas. Esta película de animación. Y luego viene, esto es para la compañera Luciana, que va a protestar un poco pese a que va a haber doble función de Barbie uno dice doble función de Barbie y se pone contento porque tenés una función en castellano y en inglés
1: no, sí, justo no. Para vos. no no,
2: No. sepa lo que no a las 20 horas va a estar Barbie en castellano tú Sí, claro. La semana en castellano, que está bien. Renata va a ir con una amiga y seguramente el padre la tendrá que acompañar.
1: ¿Padre del amigo o el padre de Renata? <ríe> padre de Renata, estamos hablando del padre de Renata. Y ah, no, no, no. <ríe>
2: a las 22 horas, a las 22 horas también, doble función de Barbie y va a estar en castellano de, eh, de jueves a lunes. Después va a estar subtitulada martes y miércoles. Solamente martes y miércoles, así que Lu no, va a ir el, el, no la va a tener vista para el lunes que viene, la va a tener vista para la otra semana, porque va a ir martes o miércoles a verla, bajo protesta de no haber podido este, verla en idioma original el fin de semana. Porque encima ya esa semana, martes y miércoles, ella vuelve al trabajador, porque nosotros la semana que viene ya estamos nuevamente... Con actividades laborales, termina las vacaciones de invierno en la provincia de Neuquén. Vieron que les dije cómo estuvo el... la taquilla en San Martín de los Andes, y quieren saber cómo estuvo la taquilla en Argentina. A ver. ¿Cuál fue la película más vista de la última semana? O sea, del 13, ¿estamos hablando igual? Estreno, ¿no? Nosotros los lunes marcamos del jueves al. al domingo, o sea, del 13 al 16. ¿Qué fue lo sí, más visto del 13 al 16? Mario.
3: No. Eh, Krakens
1: versus. no sé qué era, por ahí dando. No, cuenta.
2: elementos. Mire usted. Al tope de Porque la Porque ta... fui yo. Porque fue Guille, exactamente. Al tope de la taquilla en Argentina continúa Elementos con. 200.000 personas Todos los pibes que estaban dando vueltas Fueron a ver esa película Ya acumula casi un millón y medio de espectadores ¿Segunda cuál estaba? Eh, Spider-Man No esa, de, Las dos que nombraron todavía están en el top 10
1: Abajo pero eh, están en el top Oppenheimer Todavía no se estrenó, se estrena el jueves Ah, tenemos un problema con los calendarios, discúlpeme,
2: la no no, son imposibles. No, La Noche del Demonio, La Puerta Roja, esa película de terror que se estrenó la semana pasada, continúa arribita, la gente o es o los chicos, y acá tenemos o el piberío yendo a ver película de animación, o los adolescentes yendo a ver película de terror.
1: Está bien, o que los adolescentes tengan que llevar a sus hermanos menores al cine y los engañen y los lleven a ver La Noche del Demonio. Claro, esa es otra. Esa es que otra. me de madrugada, pero bueno, todos contentos.
2: Exactamente. En tercer lugar sí está Misión Imposible, eh, la, sí. el episodio 7. mil espectadores, igual ahí nomás, no más, eh, ¿no? Una Noche en el Demonio con 136.000 espectadores estuvieron ahí. La película de la que vamos a hablar en minutitos nada más. Cuarto, ya muy por debajo, porque eh, con 48.000 espectadores, Indiana Jones, que va retirándose de la taquilla. En quinto, Krakens versus Sirenas, también en su segunda semana, bajando bastante en la taquilla. Y a partir de ahí la um, conti, las películas que siguen. Igual en el séptimo puesto hay una película argentina, Casi Muerta, película, comedia bastante interesante, vi el tráiler. Una comedia sonsa. Te...
1: Es con Natalia Oreiro.
2: ¡Claro! Con Natalia Oreiro. Sí, sí. A mí me divierte el
1: Oreiro. Sí. Así, no
2: A mí también, por eso... Eh, vi el trailer, me llamó mucho la atención Vi el cartel Acá, así que seguramente La vamos a ir a ver en el espacio Inca cuando La eh, pongan Sí, eh, Transformers en el sexto lugar Spider-Man en el octavo Mario en el noveno, La Sirenita en el décimo lugar Y obviamente el gran fracaso de DC Ya se fue de las carteleras argentinas No, esa todavía No, no entró y creo que ya tiene puesto 11 No llega, bueno no llega, no sabemos De eso vamos a hablar en un ratito Así es como está la cartelera Del centro De la cartelera del Centro Cultural Cotesma Y la taquilla De Argentina Y de ahora vamos a hablar de otra cosa
0: El séptimo arte también es nuestra pasión por eso lo analizamos hasta el cansancio. Películas en Ñoñelandia.
2: Momento de... No, no, no llega a poner la cortina. La cortina adecuada para esto porque es momento de comenzar a hablar de... El gran estreno de la semana que pasó El gran estreno Del jueves pasado Estamos hablando de eh, Misión Imposible 7 Llegó la séptima entrega De La saga Que inició Allá por el ¿Qué año fue? Es una buena pregunta Es una buena pregunta Yo creo que lo tenía eso por acá No, no lo tenía
1: ya lleva como casi 30 años eh, corriendo a este muchacho como loco.
2: Sí, eh, y más o menos. La, la primera Misión Imposible, Misión Imposible 1, me acuerdo haberla visto en el cine. 2000. 2000. Ahí tenés. 23 años hace que está Tom Cruise corriendo con esta saga cuestas. Y no le está yendo nada mal porque ya ha recaudado... Alrededor de... ¿Cuánto? Perdón, 30? mala mía. 96. Ah, 96. Ya, ya me parecía, ya me parecía que era sí. anterior. 96. Muy bien. Bueno, bien. Ya hace... Entonces sí, si es 96, son como 30 años... Que sí, este, Tom Cruise está corriendo atrás de esta saga... Que, recordemos, está basada en una, en una serie
3: de la década del 70 sí. que, que yo miraba todos los fines de semana cuando lo daban y, y yo quería ser Peter Lupus cuando sea grande <risa> Peter Lupus, bien
2: bueno, esta saga llegó a su séptima entrega que no es la última Porque, no, exactamente, no, no es la última, porque la última entrega va a ser la el año que viene, si se termina de filmar en algún momento. Sí. verde, ¿no? Verde, verde, eso también vamos a hablar en un ratito, pero ahora es momento de que nos centremos en la película que fuimos a ver el fin de semana y va a comenzar el compañero
1: Guille. No, usted. Ah, a mí me tocó. Bueno, sí. está muy bien. Misión Imposible 7, Sentencia Mortal, parte 1. Una película de una duración muy considerable que se te pasa tan rápido que eh, no te das cuenta que te duró casi 2 horas 45 minutos. Eh, como hablábamos con Pablín, en de mensajes el fin de semana, eh, salís. Hiper agitado del cine Porque no paras un segundo De correr con Tom Christ Y su personaje de Hunt eh, Por Muchas ciudades de Europa, de Asia eh, La verdad es que Tenés un recorrido Por lugares muy, lindo, muy lindos eh, Venecia, Roma eh, La Plaza España eh, Un recorrido Por el Valle de eh, valles Austríacos De camino a Innsbruck eh, La verdad que visualmente Es muy buena la película Acción no te deja gamba eh, Son 2 horas 45 minutos de Toda la acción posible Las piruetas eh, Todas aquellas Que te puedas imaginar Y aquellas que no Te las, te las regala eh, Tom Cruise. Eh, y tiene Sigue teniendo a su grupo de compañeros y amigos con él. Eh, los personajes de que interpretan Bing Reigns Bing y Simon Peck. Eh, en esta ocasión también tuvimos a esta Rebeca Ferguson y suma. Amor eh, total Rebecca Ferguson. Y, sí, 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 sí. Eh, bueno, no quiero spoiler nada. Este suma a Hegley Atwell en un papel que la verdad que también me entretuvo mucho, me divirtió mucho eh, y está eh, Pomplementief también, que es eh, es Manty, la querida Mantis de, Guard de Guardianes de la Galaxia también, dentro de este grupo junto a Esaí Morales que vendría a ser uno de los eh, enemigos del señor Ethan Hunt en esta película eh, la película se suma a esta última ola de producciones de Hollywood que está que usa eh, su preocupación por la inteligencia artificial eh, como algo a tener en cuenta y a tomar muy en serio. Este Últimamente, eh, no, ahora no recuerdo cuáles fueron las peli que vi, pero hay mucha película avanzada y serie también que preocupada por lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial eh, cómo se ha acelerado en el último tiempo y eh, acá el, eh, el, el enemigo además de Said Morales es una un ente llamado la bueno, un, un, algo llamado la entidad una inteligencia artificial que se salió de control sí una más entre tantas que ya Cameron nos la regaló en el 84 y bueno y empezaron de poquito a este a darnos a taladrarnos en la cabecita de que en algún momento íbamos a tener que prestarle atención a este desarrollo tan acelerado de la tecnología por el ser humano, y en el último tiempo Hollywood está poniendo un poco el foco en ello. En esto, lo que lo pone para que disfrutemos dos horas 45 de una película que te entretiene, te divierte y te llena de la panza de pochoclo sin haber comprado parado en el candy bar a comprar nada. A mí la película me, me entretuvo mucho. Eh, el, está cerca de Simon Peck. Eh, el personaje de Simon Peck, Benji a, a Hunt. La verdad que me, me sigue divirtiendo. Hoy lo hablaba con compañeros del laburo que la vieron. Este, y sigue sorprendiéndome las eh, escenas de acción que el chabón sigue metiendo todavía. Eh, la que te muestra el tráiler, la del salto... Eh, al vacío para llegar a alcanzar el tren la verdad que es tremenda, es muy buena eh, la acrobacia que le mete yo la verdad que salí muy conforme del cine no sé a vos qué es lo que te pasó encontré también que Christ eh, encontró un buen aliado en Christopher McQuarrie, que es el director de esta saga eh, y que ya es la tercera que hace con él entonces ya es como que saben qué es lo que te van a dar para que vos te entretengas viendo una película de Misión Imposible más.
2: Está muy bien planteada, eh, a mí me parece que es una película que cierra, teniendo en cuenta que no termina, porque continúa, es parte 1, desde el título te dicen que es parte 1, pero es una parte 1 que no termina la película y vos te quedas. necesito ya que pasen dos segundos porque la escena continúa el, el próximo año la película cierra en ese sentido también es una típica película de Misión Imposible en la que tienen que buscar un artefacto para solucionar el problema y eh, en este caso tienen que buscar un artefacto para hacer otra cosa y la película termina tiene un cierre esta película con la salvedad de que el año que viene tienen que terminar la tarea completa, una parte de la tarea está resuelta la próxima la terminarán el año que viene, cuando salga la parte 2. Eh, coincido totalmente con todo el pochoclo que nos da eh, la acción eh, por la que pasa la película, y eh, yo creo que uno además lo ve sabiendo que eh, Tom Cruise hace todas las escenas de acción, eh, y uno las disfruta diferente eh, porque me parece que sabes que no hay eh, que no hay un efecto atrás que lo está haciendo él y le suma un plus sí. le su, le suma como un plus eh, yo sí, estuve esa cuestión
1: de lo artesanal hecho por él en lo resto doy yo yo te lo esto es artesanal no hay otra mano acá metida atrás no hay otro que te pone que pone en riesgo su vida lo hago yo y te vas a quedar conforme con ello eso también me suma mucho de de Craig. Estás gran parte, de, estás todo el tiempo que dura hasta que llega la
2: parte del, del salto, esperando el salto. Tiene una secuencia muy divertida la llegada del salto. Tiene una secuencia muy divertida. Eh, es cierto lo del humor, es un humor que ya traía la serie y que, y que tiene la saga en sí. Eh, no es una película cómica, pero sí tiene esos momentos de cierto humor como para ir relajando y que no sea solamente... Acción, eh, así que... Y eh, el equipo eh, se nota que está consolidado y, ha, y hay química entre los nuevos participantes.
1: Sí, sí, totalmente. Está bueno el humor, que, el, el humor que le meten para dejarte respirar a vos también y bajar un cambio, porque estás todo el tiempo con las pulsaciones a 148. No parar y está bueno esa... Esa cuestión. Porque cuando él no está corriendo, se está fajando con alguien. Y cuando no está ni corriendo ni fajándose, entran los otros dos a aportar al, al, a la trama de la película, pero también a bajarte un poco. Eh, la verdad es que...
2: Lo que corre es el que... muchacho. Está toda la película corriendo.
1: Sí, tiene 61 años y corre, y corre y corre. Oye, sabes que te va a meter una, un pique culminante por alguna ciudad, pero acá no para de correr en cuanta ciudad está porque corre en el aeropuerto de Abu Dhabi, corre en Venecia, corre en Roma, eh, no sé dónde diablos no corre, no corrió, lo vamos a ver seguramente corriendo sobre donde está, eh, sí, donde está el. sí, dónde está el eh, submarino. El submarino ahí, eh, que también, eso va a ser tremendo. Eh, la verdad es que la película es un gran pochoclo que te cierra, de, esta película te cierra y podrían dejarla acá, pero bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pinta para el año que viene. Porque la verdad es que yo, yo quiero saber ahora cómo va a ser para llegar a donde está el submarino. La
2: película va a tener una parte 2, nunca estuvo en duda esa parte 2, Hago esta aclaración porque Dune, por ejemplo, sacaron la 1 y no sabían si iban a hacer la 2 porque necesitaban que les vaya bien. Acá la 2 había empezado la preproducción y empezó a filmarse antes de que a la 1 le vaya muy bien como le está yendo. O sea que había un gancho. Igual de todas formas, la taquilla a nivel mundial lo está acompañando al, al amigo Tom Christ. Porque esta película en su primer fin de semana, hay una salvedad, esta película tiene en Estados Unidos 5 días desde que se estrenó y la otra tuvo menos días por unas cuestiones de, de preestreno. Y eh, le está yendo mejor que la película anterior, estamos hablando de la 6, Fallout, que hasta ahora es la película de la saga que más ha recaudado. Sí. Fallout casi, casi llegó a los 800 millones y es la película más taquillera. La que peor le fue es la 3, con 400, Estoy diciendo, no, número, sí. números redondos, la primera estuvo ahí, 460, la segunda le fue mejor, 550, ya 4, 4, 5 y 6 le fue bastante mejor, sumaron mucho más.
1: Sí, es como que logró reinver, reinventar la saga a partir de eh, Protocolo Fantasma, que es la 4. La 4 la hace con eh, Brad Bird... Que es un tipo que venía de la animación... Del, del palo de la animación... Y después de ahí... Empezó a laburar con McQuarrie... Y ahí empezaron a levantar un montón... Christopher McQuarrie es el eh, ganador de un Oscar... Porque es el, eh, el que escribió el guión de Los sospechosos de siempre... Eh, venía de ese palo... Entonces... Laburan muy bien juntos... Hace muchos años... Eh, de hecho, McQuarrie también estuvo en, en, involucrado En lo que es el guión de Maverick eh, Entonces, no hay proyecto en el cual no estén juntos eh, En los últimos, no sé, 15 años eh, Entonces, saben lo que, lo que regalarte y lo que darte ¿Cómo reinventaron la saga? La verdad es que es muy interesante A mí, sinceramente, las primeras tres, pe eh, tres películas de Misión Imposible eh, Me aburrían Pero de protocolo fantasma para este lado es un es un buen una buena reinvención de, de las aguas reinicio un buen reinicio por ahora le, lo por ahora le fue muy bien
2: 235 millones a nivel mundial a la flauta casi que en la primera semana recaudó lo que viene recaudando de Flash desde que salió hasta ahora
1: bueno, yo creo que no vamos
2: a parar de pegarle a DC por lo que está haciendo en Estados Unidos solamente hizo 80 millones el resto lo había hecho en eh, a nivel mundial eso quiere decir que el primer fin de semana casi le alcanza a cubrir gastos ¿por qué digo casi? porque la película costó 290 millones de dólares más los respectivos 100 millones que suele costar el marketing de, eh, de promoción. Sí, sí. Un tanque como ah. estos tiene un promedio de 100 millones de gasto de marketing. O sea que tiene que recaudar alrededor de 800 millones de dólares para que sea muy rentable.
1: Sí, bueno. Porque son los bueno. los, cuatro,
2: los 400 del, de cubrir gastos y después de ahí para arriba empieza la cuestión de ganancia.
1: Sí, es cierto que ahora se le vienen dos películas tremendas. Para competir. Pero bueno, hay muchos fanático también eh, esperando poder ir al cine una vez que el infierno cese en Buenos Aires. Sí,
2: el, el, la gran apuesta va a ser el resto del mundo, no Estados Unidos. Porque en Estados Unidos eh, uno de los, de los grandes... Eh, nichos que tenía eran los IMAX porque esta, la película está muy pensada para verla en cine eh, por las imágenes de acción por los paisajes por el sonido y eh, ya está confirmado que Oppenheimer se lleva todos los IMAX de Estados Unidos wow así sí. wow exactamente, por eso entre los IMAX Que le sale acá Oppenheimer Y Barbie Que va a ser una película Muy taquillera eh, A nivel mundial eh, hay, Por eso Ese era El enojo Que tenía eh, Tom Cruise Con Paramount Por meterle eh, Oppenheimer Tan pegado Sí, Todo bien con Warner Y Y Barbie Pero no Oppenheimer Oppenheimer Es la película Que le va a cagar eh, le va a mellar realmente la taquilla a Miserio Imposible. No quiere decir que no vaya a tener una buena recaudación, pero por ahí no la que tendría sino tendría estas dos películas que se estrenaron en días, nada más, el próximo jueves. Bien. Vamos... ¿Le parece que vayamos cerrando y nos vamos a la tanda?
3: Pero ustedes como como saben, y le venimos pegando, vos es que The Flash un desastre en la taquilla, como venimos diciendo, peor que el interna verde de Ryan Reynolds, con eso decimos todo, con un enorme presupuesto y expectativa, eh, expectativa se me lengua la traba. se esperaba que se convirtiera en la gran película de DC del verano, pero la taquilla ha sido un fracaso total, hasta el momento ha recaudado solo 106 palitos verdes en Estados Unidos, ubicándose ...por debajo de linterna verde... ...por cerca de los diez palitos verdes.
0: Ñoñe. dísese de persona gustosa... ...de maratonear la serie deseada... ...en un fin de semana... ...asistir al estreno de su película favorita... ...deglutir la saga de libros en un verano... ...o entablar durísimas discusiones... ...respecto del canon... ...que se respetó o no en la última adaptación... Si te sientes identificado o identificada, tienes que seguir escuchando Ñoñelandia. No, su ñoñeo. tu ñoñeas. El ñoñeo. Nosotros ñoñamos Vosotros ñoñáis Y ellos Escuchan Ñoñalandia
2: Seguimos en el aire De la fan Continuamos en Ñoñelandia esto es lo que tenía que esto es lo que tenía que sacar Esta. era el otro me confundí de de ventanita estamos hasta las 11 de la noche 11 y pasaditas muy bien ahí Pablo Está... tenemos oyentes acordes al programa enfermitos
3: Tenés que pasar el audio. Es, es complicado la eh, leer ese esa frase sin trabarse, sin, sin ñezarse la lengua, es complicada.
1: sí, sí, es complicada. Sí. Un libro
3: lindo lenguas
1: ¿qué? sí, no, un abrazo ahí a Pablite. Eh, pero no está bien ese muchacho, ¿eh? definitivamente.
2: No, no, para nada. ¿Y cómo se comunica el
3: compañero? El compañero lo está haciendo a través de nuestra página de YouTube, Nionnie programa número 134, y los comentarios que él pone aparecen en nuestros mensajes aquí del StreamYard y nosotros podemos ponerlos cual cartelito abajo para que aparezca en vivo. Pero si no, también la gente se puede comunicar, como siempre, a nuestro WhatsApp al 620063. 620063, sí. Lo bueno de usar uh, las redes es porque es que
2: uno puede hacer delivery, uno puede pedir comida. Qué bien que estoy comiendo. Cómo me va a extrañar la luz con su pedido. Porque estamos comiendo como siempre, agradeciéndole a los amigos de By The Way... ...del Hot Dog Station de San Martín de los Andes... ...ubicados a pasitos de la radio aquí nomás... ...en la Galería del Maitén... ...que en estas épocas se llena de gente... ...se llena de turistas... ...hay mucha, mucho visitante dando vueltas... ...hay mucho local que está paseando... ...y a dónde va... ...y va a ir a By The Way... ...al Hot Dog Station... ...a comer las papas de San Martín de los Andes... Esa crocantez y cremosidad que traen las papas que pueden venir acompañadas de una hamburguesa, una soberana hamburguesa, panchos, super panchos. O como hice yo, que hoy me las pedí con unos nuggets, con una salsa de queso azul, este que viene con un gratinado de bacon y cibulet bien... Acompañable para una noche de ñoñez. Esto eh, lo pueden encontrar, como les decía, en la galería del Maitén. No se asuste con la cantidad de gente. Uno va, hace el pedido en 15 minutitos. Lo tiene listo, calentito. Ideal para disfrutar. Si lo van a consumir en la galería, pueden pedir también una... una ¿Cómo se llama? Una limonada o una pomelada. Muy buenas. ...están, y también pueden hacer el pedido a través de Jucau... ...como decía Guille, está fresco, no tengo ganas de salir de casa... ...es la aplicación de delivery de San Martín de los Andes de Jucau... ...buscan el Hot Dog Station de By The Way... ...y hacen el pedido, un saludo grande a todo el equipo de By The Way... ...que nos atiende con la mejor onda a nosotros y a todo aquel que va a pedir con la mejor cara, con la mejor onda, la mejor atención, el mejor producto al mejor precio y con todo el sabor, también pueden encontrarlo en el Patagonia Barger, en Avenida San Martín 705, local propio, local Ñoño, por supuesto, pero lo que está acá a la vuelta es el gran Patagonia, el Hot Dog Station de By The Way. Bueno, ¿continuamos
3: con el programa? Diseñada.
0: Sí, Me... Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
2: Y no podía faltar, por supuesto, no podía faltar un momento de Star Wars. Y el momento Star Wars de esta semana viene de la mano no, del, no de una de las producciones de la línea directa, sino de uno de los grandes personajes que surgió después.
3: ¿No? ¿Estamos hablando? Sí, sí señora. Estamos hablando de la Padawan del mismísimo. Exactamente, la Padawan del mismísimo Anakin
2: Ahsoka Tano... ...personaje surgido de la factoría de eh, Clone Wars... ...de la serie de animación en la cual... ...una, una serie que muestra ese interludio entre, entre el episodio 2... ...y el episodio 3... ...las guerras clon... Las clon uh, ...y... Eh, ...van a mostrar... ...toda la evolución... ...de... Eh, ...de Anakin... ...y... ...un personaje que va ganando... ...importancia a medida que... ...se suceden los capítulos... ...es Ahsoka... ...quien después... ...continúa... ...en la serie Rebel... ...y luego es introducida de forma de live action para que sepamos que se venía la serie en, en lo que muchos dan a conocer como el Mando Verso o el universo de Mandalorian porque tuvo su primera participación en, eh, en uno de los capítulos, en, no me acuerdo qué capítulo, en, en no me acuerdo qué temporada de Mandalorian, aparece Aparece también en el libro de Boba
1: Fett. La segunda de Mandalorian y aparece en el final del libro de Boba Fett. Creo que al capítulo 6 de la segunda de Mandalorian.
2: Sí, ese, ese, esa mini temporada de Mandalorian que hay dentro del libro de Boba Fett
3: Y pelea con, con Morgan Elsbeth en Mandalorian. Eh, como que fue un. un, un spin-off. Una especie, una especie de adelanto de lo que se va a venir en azoka exactamente y esta semana
2: nos regaló Disney y Lucasfilm nos regaló un trailer completo de la serie que va a estrenarse ya podemos decir dentro de
3: poquito el 23 de agosto Sí, un mes y, y, y moneditas. Está muy bueno ese tráiler, ahí lo, en una parte lo, lo vemos a, a Violence Call cuando se, le dice a uno, no somos Jedi y se te cae el <risa> se te cae el temor al piso, la pera al piso diciendo, ah, estamos en el horno Muy eh, bien, aparte, sí. lo atraviesa
1: con el sable
3: láser no somos Jedi, y Clash lo clava así hermoso como lo <risa> ¿Cómo lo como churrasco de Croto está la. Eh, está Ramona. La, está, Ramón, sí. está Ramona, la, la señora de hoy Juan Kenobi, pero es eh, Mary Elizabeth Winstead una gran actriz, nos acompaña en esta entrega de, de Star Wars. ¿Qué más? Hay un montón de cosas. La verdad que estoy bastante motivado. Suerte que falta poquito. 23 de agosto.
2: 23 de agosto, y van a llegar con dos capítulos.
1: Eh, ...Disney... Sí, eh, bueno. ¿Cómo? Eso, genial. Eso sí. es genial... Sí... Genial.
2: Vuelve a tener este formato de mostrarte con dos capítulos... ...para tener un poco de sabor... ...y después tener que esperar semana a semana... ...que vayan llegando los ocho capítulos que va a tener esta serie... ...no confirmaron si es miniserie como fue Obi-Wan, o una serie con continuidad de temporadas, como es el Mandalorian, supongo que me, me imagino que lo van a dejar librado a la audiencia, en función de cómo resulte...
3: Bastante probable que esto. Yo te tiro un, un tres temporadas. No, te, oh, la ¿eh? te, te la chanto en la cara, un tres temporadas. Me gusta, me gusta. La miniserie de una temporada es imposible, hay mucho, mucho para contar ahí. Hay muchos personajes. Sí,
2: lo único que pueden no tener a favor para una gran cantidad de temporadas, ¿sabes qué es? La película. Recordemos que el, el universo Mandalorian se corona con una película. ¿Sí? Que. Que Filoni está. ...como craneando en la que cerraría la historia de Mandalorian... ...y había un, un planteo de que las series estas convergían en esa película.
1: Sí, eso es lo que, lo que tenemos todos ahí a, a sabiendas y esperando... ¿no? ...a ver qué, qué es lo que va a hacer. Dos temporadas estaría bien... Es cierto lo que dice Guille, hay muchos personajes eh, vuelves a Sabine Ren A, eh, a interactuar con eh, Con su maestra En este caso Sabine Ren va a estar interpretada por Natalia Liu Bordizo Se dice también que va a estar Hayden Christensen eh, También eh, a modo de, de flashback eh, También eh, está Lars Mikkelsen Que va a interpretar al personaje de el, almirante, el gran Almirante traun eh, que vendría el, gran, ser que el, el nexo entre lo que sería el Imperio Galáctico y lo que fue la primera orden que vimos en la última trilogía. Hay un montón de cosas para contar ahí, veremos a ver qué, formal, qué forma le dan en ocho capítulos y bueno, esperemos que sean dos o tres temporadas como quiere como Guille para, para que nos entretengamos un poquito más, che...
2: Esperamos mucho de esta serie. Estamos todos muy expectantes. Eh, placer total haberla visto. La vi varias veces el trailer. Así que vamos a estar deseosos de que llegue y verlo. Esto va a continuar la, la programación de Disney con Engancha. Termina Azoka. Ah viene Skeleton Crew uh -huh. el año que viene tenemos última temporada de Bad Batch
1: sí no me haga, no me ponga triste y eh, se supone que viene de Acolyte sí hay mucho ahí en carpeta eh, un gran lío ahora allá así que vamos a ver dónde cómo lo encaminan pero hay mucho ahí eh prometido para el, pro, el próximo añito que nos espera.
2: Sí, uh, nos espera un lindo añito, así que mucho para disfrutar. Por lo pronto, vamos a estar esperando al 23, ¿no? Sí, ahí está. 23 de agosto que van a llegar los dos capítulos ahí a Disney ⁇ Plus.
0: Noticias. <risa> Ño Ño news. Ño, Ño Ñ, las noticias ñoñas en Ñoñelandia.
2: Vamos a darles la canasta.
1: ¿Por qué lo haces? Porque acabo de ver la pauta por qué
2: Momento de ponernos serios, porque eh, el, el, el nerd que hace, ve. Ve tele, ve
1: series, ve películas. ¿Y dónde las ve? ¿Eh? En el streaming, en las app de streaming. En las sí. app de streaming.
2: Y si uno ve las app de streaming, tiene que. poniendo esta bala sí. Sagan. <risas> sí. Exactamente. ¿Cuáles son las. Más allá de que sabemos que hay sobre 300 plataformas, nos vamos a centrar en las más genéricas, ¿no? Netflix, que tiene el 40% del mercado, ¿sí? películas, series, contenido original, Disney Plus, ¿sí? también Marvel, Pixar, National Geographic, Star Wars, eh, películas, series, Star Plus, porque vienen de la mano, ¿Eh? lo mismo todo lo que es contenido Fox, películas sumado a ESPN, alto contenido deportivo en Star Plus ¿eh? sí. Cop Copa América, no, eh, Libertadores, Liga de eh, Ligas de Europa, Tenis, Fórmula Uno Final
1: de... de ayer hermosa 5 horas sí, sí, si viste algo. una transmisión increíble
2: sí. Paramount Plus que es un plus nomás ahí ya hablamos de Paramount Plus pero es, es algo para ahora cuando les cuente los precios van a saber por qué uno lo tiene que tener ahí a mano HBO Max la gran recomendada del compañero Delgado porque tiene todo el paquete Warner documentales DC
1: bueno hay cosas buenas de DC para ver Sí, toda la, la parte animada, la, la saga animada.
2: Exactamente. Este, Harley Quinn está buenísima. Sigo recomendándola, todavía no la terminé de ver. Amazon Prime Video, que trata de meter la cola cuando puede, con alguna, con algunos contenidos exclusivos muy interesantes y otros no tanto. Además de tener una gran cartelera de producciones argentinas. Y después vienen las otras. ¿Por qué digo las otras? Porque está Movie, que ya la he recomendado, porque tiene un nicho de películas muy interesante. Crunchyroll, que para el segmento nerd es fundamental, porque está todo lo que es anime y tiene una vasta colección de manga. Y Apple TV. ¿Por qué no podemos dejar de lado a Apple TV? Por dos razones. Una, porque tiene producciones muy buenas, y muy importantes. Y la segunda, que es la que le va a importar a, a al nerd argentino, porque va a transmitir los partidos de Messi.
1: Cierto, tenés <risa> razón. Al nerd que le interese ver la Liga, la MLS, <risa> va que... Si usted no, okay, quiere ver
2: a buena Messi, manera. va a tener que este, contratar eh, Apple TV. ¿Qué sucede? Yo ahora les voy a contar... ...cuánto vale cada una de todas esas plataformas... ...y tenga en cuenta lo siguiente... ...oyente... ...al precio le tiene que sumar... ...igual le voy a dar el precio final... ...el 21% de IVA... ...el 8% de impuesto a país... ...y el 45% a cuenta de ganancia... ...esto suma un 74% de impuestos...
1: ...¿sí? Eso es ahí... ...acá le tiene que sumar un 2% de ingresos brutos en capital... ¿Qué te, ¿Qué te suma el excelentísimo gobierno del jefe de, de la Exactamente, un
2: mozo. 76%. Por eso vamos a ir redondeando números para que quede más o menos como para todo el país. Bien, Amazon, ¿cuánto sale? 3, 4, qué buena pregunta. Sale 430 pesos mensuales, o sea, serían unos 750 final. Sí,
0: ah,
1: sí. sí, sí, sí.
2: Bien. Está bien. Está bien, es un precio razonable por todo lo que nos da. HBO sale 700 pesos, lo que se va sí. a 1215. Si, ya uno, sigo bancando. si uno contrata por tres meses, vale menos. Si uno contrata el año, tiene también un ahorro. Hay que recordar que eh, con Telecentro o Directividad y Promociones. Sí, con Telecentro tenés dos meses gratis y después descuento. Hay diferentes promociones para tener, este, por ejemplo, HBO. Disney Plus vale también $7.99 por mes, lo que se va a $1.390 con impuestos. ¿Mm? Star Plus es cara. Star Plus sola. Porque vale 1.700... <risa>
1: Tiene razón, eh, Rama, ¿eh? Tiene razón. Vale, bancamos una, dos no, para. Sí. Bueno,
2: Star Plus es cara, vale 1.750, pero con impuestos se va a 3.000 pesos. Es un servicio caro Star Plus. Pero ¿qué pasa? Si uno saca el combo de Star Plus más Disney Plus, porque vienen en combo, sale 3.400 con impuesto.
0: Bien.
2: Ahí sí vale bien, la bien. pena. El combo vale la pena, por separado y no tanto. ¿Eh? Incluso este, hay un combo que te viene con Lionsgate Plus, que esto era Star Z Plus. Pero solamente para usuarios nuevos es una cosa medio rara que viene con Star, pero. Porque el combo es con Star nada más. No con Disney. Una cosa rara que inventaron los de Disney y todavía no saben cómo meterlo para América Latina. Bien. Paramount. Yo le decía, ¿cuánto vale Paramount? 315
1: pesos. Eh, muy bien ahí, Paramount. Precio final, eh, con impuestos incluidos. Sí, sí, Paramount es. Y lo más. Baratitos, Sale más que tenemos, barato sí. que un alfajor. Sí, sí, sí. sí. Y si lo enganchas con alguna promo de algo, no sé, mercado pago, por ejemplo, te quedan 250 pesos. También. El
2: año vale 3.153 pesos. O sea, el año vale más barato que el mes de... Eh, el combo. Bien, Netflix, que es la más usada? El básico sí. vale 1740 con impuesto.
1: El, el, el egoísta.
2: El básico es un dispositivo a la vez, HD y nada más. Sí. El estándar vale 3.000 pesos con impuesto. Este ya son dos dispositivos a la vez. ¿sí? También, con Full HD. Y el Premium, 4.175 pesos, que es cuatro dispositivos a la vez. Recordemos que no te deja más compartir.
3: Sí. Perdón, no sé si se lee acá que dice El amor es compartir una contraseña. Es un, un Twitter que, que, eh, que fomentó Netflix en el año 2017. Así que vamos a presentar un recurso de amparo. Porque ¿Sí? si vos... Claro, ellos creo que decían que, no sé, que era como una droga, las plataformas, así, las, las películas y todo eso, así, pero en el buen sentido, ¿no? no esa... Y se retuiteó y puso, amor es compartir una contraseña. O sea que si vos me haces adicto a algo y encima me fomentás esto, después no me vengas a, a, quitar, a quitar nada. El tweet sigue vigente, tiene cualquier cantidad de, de, de millones de retweets, comentarios, y me gustas si toda la van en coche.
2: Eso daría eh, un, un... Amazon. Yo te cuento, Amazon lo, lo tomó eh, cuando Netflix eh, implementó la restricción de usuarios, eh, Amazon, eh, lo, eh, Prime Video, lo también lo, lo, lo retomó. El tuit ese, porque ellos, y porque, te
3: dejan. Este, eh, sí, estamos en una, estamos en una era, estamos en una era donde todos lo, lo, los contratos legales, los términos y condiciones, esto y el otro, por más que quieran darle la, la validez que ellos creen que tiene, está todo en el, en el, en el internet, chi. Claro. O sea, no es una estupidez, no te puede ninguna persona decir cliqué acá si aceptás que esto o que el otro no, no acepto nada flaco, no acepto nada y no me podés cambiar porque se te canta porque si así vos me decís no, a partir de ahora tal y tal cosa y entra en vigencia cosas", yo uso lo mismo uso eh, por un medio que sigue vigente desde el 2017 el tweet que dice amor es compartir una contraseña yo amo a mi familia, comparto eh, mi cuenta de Netflix con mi familia. Muy bien.
2: Bien, vamos con las últimas plataformas. Movie sale 700 pesos por mes. Ahí, anda. Bueno. Crunchyroll vale eh, 520 la suscripción básica y 660 la suscripción full. La diferencia es poder acceder a cierto contenido en, al mismo tiempo que se publica en Japón. Tanto de anime como de manga
1: Sí, para algunos estaríamos complicados Por la, el temita horario Pero bueno, está, es interesante eso.
2: Es interesante Y vamos por último a Apple TV Apple TV vale 7 dólares Sí Lo que sería, depende la cotización del día Alrededor de 3.100 pesos
1: Está bien ¿Cuántos dispositivos? ¿Uno solo? Uno solo, por supuesto, uno
2: solo. Pero esto es solo Apple TV. La Liga, la MLS, es una suscripción aparte. Usted puede tener solo la MLS. Si quiere tener la M Liga sola, puede pagar los 15 dólares al mes, 14,99 en realidad, que suman alrededor de 6.566 pesos... Depende de la cotización del día. O pagar 99 dólares al año, que son 43 mil pesos. Como para ganarle al, al
1: dólar. ¿Sí? sí, coincido con lo que decía Ramiro. Ya le pusimos, ya lo vimos en la. Le bancamos la League One, la MLS. Nada, no, que vaya, que también. La... Bueno,
2: si vos tenés Apple TV que vale 7 dólares, tenés que pagar menos por la suscripción de la liga que son 13 dólares. O sea, pagas 2 dólares menos.
1: Eh, bueno, está <risa> bien. Una cotización que es muy estable eh, es un beneficio, claro. Sí,
2: te va a 8.700 pesos. Tener eh... Apple TV y la Liga.
1: Sí. ¿Sigue jugando el Pipita Higuaín? No. Si sigue jugando, no, no pongo. Bueno. Creo que...
2: Para, para hablar de canastas, una, la canasta es toda junta, una canasta básica, HBO, eh, Netflix, Disney y Amazon, mm, 5100 pesos. ¿Cuánto? Bueno, 5100 pesos sí, no. va en lo, lo básico, perfecto. Una canasta más pro, Netflix estándar, HBO, El Combo, Disney y cosas, Amazon y Paramount. 8.700 pesos.
1: Eh, eh. Ya es un servicio. Está bien, es como lo que sale el cable.
2: Bien, y un cebado
1: con todas, 14.100 14, pesos. Esto vos estás incluyendo la, la MDS. No, es, sin la eh, liga de fútbol. Está bien, bueno. 14 mil pesos. 14 mil pesos,
2: tener todas las plataformas que estuvimos hablando. Yo no tengo sí, todas. Creo
1: que... Yo no estoy en ese total cebado. Tendríamos algunos varios problemas nosotros.
2: Sí, 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 sí. sí. Así que eso. ahí tenemos la canasta.
1: Gracias por traernos tan buenas noticias en este momento. Para arrancar la semana, bien.
2: Este es un servicio de ⁇ ñelandia para usted.
0: Esto va a salir por ñonñelanda. ¡Opan Gangnam Star!
2: Gangnam Star! Fue lo que salió, pero es una presentación grandilocuente para el compañero porque es su momento.
3: Eh, bien, supongo que viene la parte donde yo eh, recomiendo cuatro juegos gratarolas de Steam después,
2: eh, después, Claro, después de que yo te tiré después de que yo tiré el, 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 el baldazo de agua fría de todo lo que gasta uno en streaming necesita el dulce de un
3: cebadín gratarola Exactamente cual, cual mate no se rechaza se, se acepta y se pasa para el compañero de la derecha O el ejército rojo eh, Bueno eh, Vamos a hacerlo rapidito Y cortito y al pie Son cuatro juegos Están en nuestra red social De, de Facebook en Neonielandia Está el detalle de los cuatro juegos Que vamos a recomendar ahora De Steam gratis eh, Con los requisitos, con un gameplay sin sí, comentarios Con una imagen y de dónde Lo podés copiar eh, bueno, bueno, comenzamos. El primero, que se escucha un eco medio raro, pero no importa. Eh, el primero, eh, Caliber, es un shooter, como vamos a dar un ejemplo, como un Counter Strike, ¿sí? Que si bien tiene dentro varios modos de juego, eh, el más conveniente es el de Player versus Player, el PvP de 4 contra 4. ¿sí? Uh, qué bueno Una eso. Uno pone Caliber en, en. la. en la tienda de Steam y lo va a tener de. lo va a tener como un juego gratuito. Hay algunos juegos que son llamados. Uy, eh, se me fue. Free. ¿Freeplay? Bueno. ¿Free Play? Ah, no. Eh, freemium. Mm freemium, que es una mezcla de, de, de la palabra gratis y, y premium, porque hay juegos que, obviamente el Caliber eh, es considerado uno de esos juegos premium. vos si bien tenés un, un personaje que podés desarrollar, tenés un sniper tenés un eh, el clásico milico de asalto y demás, vos lo podés ir desarrollando al personaje esa es la, la diferencia que tiene como un shooter, como el Counter Strike como un shooter de, de primera persona como el como el counter eh, también vas a tener unos skins dicen que el, el próximo skin va a ser para el público de, de América del Sur vas a tener como si fueras un uno de la policía del BOPE estamos hablando de las, de las fuerzas brasileras eh, pero bueno entre la forma más económica y conveniente... Se si me, si me
2: ocurren un montón de chistes políticos
3: para decirte, pero mejor sí. me lo guardo para después. Sí, recomendamos la película Tropa de Elite también. Pero eh, es, es un juego que, bueno, es, es conveniente, si bien tenemos, como dijimos, tenemos distintos tipos de juego, es un juego online... Eh, se puede ir desarrollando el personaje. Algunos pros, algunas contras, obviamente el pro, la gráfica está muy buena, los requisitos no son tan, tan estrictos, eh, todo más, más positivo que negativo. Quizás lo, lo clásico negativo, pero nosotros como, como argentos estamos más que acostumbrados, es que quizás en, eh, en algunos servidores capaz que es difícil encontrar en ciertos horarios o en ciertos servidores, eh, gente activa como para que se armen eh, partidas más dinámicas y puedas jugar rápido y divertirte, o la, la clásica contra, que a lo mejor entras en un servidor donde hay jugadores IPA recontra pro que apenas entras tenés un tiro en la frente. Pero, pero bueno, es un juego gratis, es un juego que tiene... Eh, para pagar y acelerar un poco el desarrollo del personaje y demás cosas Como clásico juego freemium Pero bueno, ahí lo tienen un shooter en primera persona eh, Bastante recomendable el Caliber Pasamos al segundo Estamos hablando del Farlight 84 Farlight 84 es un juego tipo Battle Royale ¿Qué es el Battle Royale? Es una batalla campal en este caso, señora, señor, para que tenga una imagen más precisa de cómo sería un Farlight 84, un ejemplo es el Fortnite. Ah. O sea, arrancar tipo paracaídas, llegas en una ciudad y te empezás a cagar a tiros. La gráfica está bastante buena, los requisitos no son tan, tan, no son este, muy elevados, eh, así que se, se puede jugar también. ...en nuestra página de Facebook... ...tienen un, un link... ...de dónde lo pueden conseguir... ...pero es cuestión de buscar... ...Farlight 84... ...dentro de la tienda de Steam... ...y lo van a poder... Eh, ...descargar... ...gratuitamente... Eh, ...nota al pie... ...todos los juegos que yo estoy mencionando... <coughs> ...no es necesario que... ...los pongan en su biblioteca... ...los instalen y después... Eh, para que no les ocupen el espacio, simplemente eh, agárrenlos y, y agréguenlos en su biblioteca. No lo instalen si quieren, pero ya, con eso ya lo tienen dentro de su, de su librería como juego, ya está, ya lo adquirieron gratis. ¿sí? Cuando tengan ganas de probarlo y de jugarlo, lo pueden hacer, pero... ...todo juego, más o menos... ...que les interese o algo... ...no les cuesta nada agregarlo... ...en, en su librería de juegos... ...¿ok? ...o sea que yo te, les diría, vayan chequeando... ...y algún día dice... ...che, sale un, una partidita... A, ...hacemos un cerradito de... ...de... ...caliber, listo... ...y nos juntamos cua, ocho y nos cagamos a tiros ahí... ...en una, en una sala privada... ...bueno... Eh, continuamos, seguimos a Bingo. Eh, seguimos uno que está bastante interesante, tanto gráfico como la jugabilidad, etc. Estamos hablando del Yekted Rivals, que es un juego de carreras, de autitos, que esto el otro, pero te podés eyectar para sacar cierta ventaja. Por ejemplo, vamos a un caso, que venimos más o menos peleado, peleando la punta entre el señor conductor y yo. ...y adelante tenemos algún arma o algo que nos dé una ventaja... ...para atacar a, a nuestro compañero, por supuesto... ...no queremos llegar al, al, al final por velocidad o por mérito propio... ...sino este, atacando a nuestros compañeros... ...así que yo me puedo eyectar, me salgo catapultado hacia adelante... ...y puedo llegar a la meta y ganar la batalla antes que, que el que tengo al lado... ...o puedo agarrar algo o puedo usar una ventaja de eyectarme de mi vehículo y caer en otro que está más adelante y que tiene otras, otras prioridades o sea, es algo bastante interesante, bastante divertido que le da una dinámica eh, extra a los juegos de, de carreritas de auto, en este caso es un juego que para mí tiene eh, una, una gráfica muy interesante, tiene una dinámica muy interesante, muy ágil y tiene ese plus que está muy bueno eh, también quizás eh, la contra que pueda llegar a tener que son juegos que de a poco en, en un principio eh, yo creo que ahora los están recomendando en varios lugares va, va a haber más gente pero eh, en junio ya costaba conseguir viste, que se junte la cantidad de jugadores online para hacer una carrerita en determinados horarios acá en Argentina bueno continuamos cuarto y último Kart Rider Drift Kart Rider Drift, obviamente, es un juego de, de autitos tipo Mario Kart. Este, también va a estar también requisitos, requisitos este, normales, no muy altos. Los cuatro juegos, los cuatro juegos se pueden conseguir en Steam gratis. Yo les diría que jueguen lo, lo, lo jueguen o no. Eh, agréguenlos en sus librerías el kart rider puede ser divertido para jugar con chicos este y siempre también la, la posibilidad de jugar con amigos o algo para atacarse entre, entre entre ellos mismos y divertirse así que tenemos cuatro juegos el Caliber, el Farlight 84 el Shekted y el Kart Rider Drift
2: Vamos a ir rápidamente a la tanda mientras eh, abro Steam y busco los juegos que acaba de recomendar Guille porque empecé a hacerlo con la mano y no podía <risa> este, ya abrí Steam así que ahora me voy a poner a buscar los jueguitos que acaba de recomendar eh, Guille pero antes de irnos a la tanda ...ya que el compañero Delgado no me acompaña... ...este... ...y hablando de jueguito... ...estás muteado... ...no, no, no estoy no, no muteado... ...no estás
3: escuchando... Porque ...estamos hablando hace rato... ...ahí está... Sí. ...nos sé, escuchás... ...ahora sí... ...alguien bajó el ah, pote... ...estábamos el hablando ponte? encima tuyo... ...hace, hace mucho tiempo... ...que un poquito despedido... Bueno,
1: yo, yo tengo... ...para contarles que hay un... Este, ...rpg de Blade Runner... ...que va a recibir... ...una expansión cibernética... ...para jugar ahora... ...en vez de ser un runner... ...ser un eh, replicante... ...que forma parte de la rebelión... ...en Los Ángeles... ...se va a llamar... ...Replicant Rebellion... Eh, ...y nos permitirá tomar el rol... ...de uno de los replicantes... Eh, ...y el diseñador... ...toman... Haren's, ha, Haren's, ...tampoco que le ponen así... ...pónganle Tomás y a la mierda... ...diseñador principal... Eh, declaró que Poly, eh, a Polygon que el objetivo principal con este contenido es que el jugador no se vea a, ob, eh, obligado a preparar en demasiada partida. O sea, que no pierdas tanto tiempo ahí para entrar y jugar y pelearte con los Blue runner, runner, que ya es complicado. Su lanzamiento está previsto para alguna fecha del 2024 y solo va a costar la friolera de 49.99 y va a traernos una docena de nuevas misiones que se puedan jugar de forma independiente, aunque podemos eh, optar por unirlas para crear una campaña que sea un tanto más difícil. Las partidas van a aumentar el límite de personas desde 4 a 6. Si bien estas no son todas las novedades que se tienen del universo de Blade Runner, eh, lo que a juegos se refiere.
0: Jugadores de juegos de rol, gamers de consolas de antaño o modernosas, lectores de cómics, historietas y sagas kilométricas, devoradores de series, ansiosos por los estrenos de Marvel o DC. Todos ellos y más tienen su lugar en Ñoñelandia, un espacio donde convergen todos los multiversos. donde hay tantos estrenos que ya no sabes ni por dónde empezar llega un programa que va a salvarte la situación ñoñelandia es un bálsamo para aquellos que entienden de películas series, juegos, anime y tantas otras cosas tecnología también no te pierdas ñoñelandia ¡Ah! Por el aire de la Let this car is automatic Systematic Hydromatic Why it's a lightning 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 I got chills They're multiplying
2: Estamos en Ñoñelandia hasta las 11 y un poquito más, probablemente estemos al aire acompañándolos y la oyentada que está del otro lado también nos está acompañando y nos puede consultar, mandar mensajes, saludar.
3: Supongo que es donde yo digo 62 pasa pata que estaba subiendo el volumen de esta pestaña o también pueden hacer mientras yo estoy masticando en nuestro canal de YouTube de Ñoñolandia programa 134 escribir un comentario y aparece en la pantalla grande de su computador
2: ¿Cómo no...
1: yo... ¿qué pasa? La otra, la otra opción que yo avalo es que vayan le tocan el timbre a Pablo le lleven algo para que acompañe el tecito y se quedan un ratito ahí a, a, haciendo un poquito del programa eso
2: también puede ser, pueden venir, pasar acá, y casi digo la dirección fija de, de la
3: radio. Mete, <ríe> mete, mete mucho miedo esa sugerencia, con esa cosa no se jode, señor delegado sí. Vamos, qué puede pasar de, qué
1: puede malir sal, maestro.
2: Todo puede malir sal, después te cuento lo que, la historia que me contó Meli el otro día. Pero nosotros estamos acá acompañándolos, vamos a seguir acompañándolos, así que eh, vamos a continuar con este extenso programa que ya nos está por quedar chicos.
0: Películas, series o jueguitos. Lo que se viene en cine o streaming, te lo acercamos en Ñoñelandia.
2: Tenemos bastante para comentarles hoy y llega una, un adelanto que algo habíamos comentado. <coughs> Digo algo habíamos comentado porque había información al respecto, había imágenes y salió finalmente el primer tráiler de Wonka. Wonka... Eh, acá obviamente lo estamos viendo es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolates porque si uno mira tiene la misma estética de ese o tiene una estética muy similar a ese Willy Wonka unos colores eh, muy parecidos y este, la ambientación eh, que nos muestra Tiene esa estética Así que puede ser tranquilamente Catalogada de precuela Y también tiene Un cierto humor similar Quienes eh, Se acuerdan de Ver la película de Tim Burton Que nos mostraba A eh, este Charlie en, en su Fábrica de chocolate Esta película Sentí un pitido hay un pitido de fondo. Vamos a ver de dónde sale ese pitido. Y eh, esa esta película que nos trae mmm, nos va a traer la Warner está protagonizada por Timothée Chalamet, dirigida por Paul King y tiene un elenco interesante. Está bueno Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawking, eh, Jim Carter y está Hugh Grant haciendo de un palumpa. Ahí sí, a la. Sí, perdón, no te un... un un, un
1: palumpa en un tono. Un tono que no conocíamos. Está, está muy bueno.
3: Sí, sí. en Lo que se ve en el tráiler, el, uno de los curas, el cura es el, el Mr. Bean. Yo pensé que se había retirado de la actuación, un fenómeno. Está muy,
2: muy interesante lo que nos muestra el tráiler. Eh, un adelanto, una película que se estrena a fin de año. Falta todavía para verla. Vamos a ver seguramente... ...otro adelanto en el medio... ...14 de diciembre en cines... ...esta película que... ...para parecer muy interesante... ...como precuela... ...nos va a mostrar... ...eso que se cuenta... ...muy raudamente... ...en, un, en una parte de la película... ...Willy Wonka y la fábrica de chocolate... ...que es cuando él cuenta que... ...va a recorrer el mundo buscando sabores... Eh, ...eso es lo que nos muestra, nos muestra el tráiler... Eh, que incluye su, su vuelta al pago y eh, su pelea con las otras
3: chocolateras bastante el, ¿qué? perdón, el mejor chiste de la película de la fábrica de, de, de chocolate es Wonka el, el niño Wonka caminando por el, entre las banderas de distintos países y al final le dicen el museo va a cerrar en 10 minutos <risa> genial <risa> Bueno, acá hay un chiste parecido en el tráiler. Cuando él está así como
2: soñando y le, le llama el policía y le dice eh, Prohibido soñar. Por eso hay como una, una estética y un humor que acompañan y que, son, que tienen similitudes. Esto, usted puede, ustedes pueden ver el tráiler, el adelanto... En nuestras redes, mientras que van a poder ver la película recién a fin de año, 14 de diciembre en Cines 15 minutos nos separan de las 11 de la noche 6 grados bajo cero, la temperatura en San Martín de los Andes está fresco.
0: Ñoñicias. ¡Ah! Ño, Ño... news, Ño... Ño Ñ, las noticias Ñoñas en Ñoñelandia.
2: Finalmente se pudrió la momia en Estados Unidos <risa> y este, la industria del cine, la industria del entretenimiento en el gran país del norte paralizó su producción y ya no hay, no solamente estaban atrasándose, Ciertas series, principalmente, debido al paro de guionistas que ya este, supera los 70 días. El paro de guionistas ya tiene más de 70 días. Esto ya había atrasado, principalmente, producciones muy en desarrollo. Porque se estaban escribiendo, pero en películas, la película que se empieza a filmar, ya está escrita. Falta reescritura. Recordemos que ya habíamos comentado que Deadpool 2... ...Iba a tener... Eh, pool 3, perdón... ...Iba a tener un problema respecto a que... ...no le permitían a Ryan Reynolds... ...como él es eh, guionista... ...no le iban a permitir hacer... Eh, ...esas improvisaciones... ...que son como reescrituras... ...porque infringía el paro... ...pero, ¿qué sucede? No... ...los guionistas no llegaron a ningún acuerdo... ...y los actores... ...algo que se venía hablando hace varias semanas entraron en negociaciones y después de cinco encuentros fallaron las negociaciones el jueves pasado y de pasada, creo que las 8 de la noche del jueves pasado, andás a ver de qué lugar del mundo fue el mediodía, fue la medianoche, pero en cierto momento del jueves pasado la comisión directiva de la Asociación de Actores Norteamericana, ahora te digo la sigla completa, pero esa es como la simplificación, decretó el paro que incluye a 170.000 actores, no es pequeña la base de, de afiliados que tiene este gremio, y... Pararon completamente. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es filmar, o sea, no pueden participar de ninguna producción, ni promocionarlas. Esto, ¿a qué le va a pegar feo? A todas las comisiones, a las Comic-Con, a las convenciones, a la promoción de las películas que están hoy en cartel, o por estrenarse.
3: Oppenheimer,
2: por ejemplo. Oppenheimer. Con Oppenheimer se dio algo muy particular. Por eso digo lo de la hora, porque el paro se lanzó una hora después de que comenzó el estreno. En realidad, muy astutamente, la productora adelantó el estreno y pudo estrenar la película con los actores en el cine. Pero los actores, en cuando les llegó el mensaje de empezó el paro, se fueron. ¿Sí? Fue el caso, de, por ejemplo, de Robert Downey Jr. Que incluso en algunos me dijeron, no, oh, y se levantó del estreno de la película. Sí, se levantó porque estaba... Eh... ...en el medio de una medida de fuerza... ...y no podían estar ahí... ...porque no pueden participar de ninguna promoción... ...y tampoco pueden ir a... Eh, ...los festivales... ...como... ...los que se vienen ahora... ...empieza la, la época de festivales... ...y no van a poder participar de ningún festival... ...lo que a los festivales les está... ...pegando de alguna forma duro... ...porque no van a poder promocionar... ...y no se van a poder promocionar las películas... ...porque no van a poder... ...las películas se pueden pasar, pero... Así que el parate es grande y tiene un tinte de histórico, porque eh, los actores no tomaban una medida de fuerza de esta magnitud desde la década del 80, desde 1980. En 1980 fue la última vez que los actores hicieron un paro, en ese momento fue de 95 días, importante la medida de fuerza. 95 días, y esta es la primera vez en 50 años, 70 años, que no se juntan los dos gremios, ¿sí? Recordemos que los guionistas estaban de paro, eh, en la década del 60 hubo, una, hubo un paro de guionistas acompañado por un paro de actores, esa fue la última vez que se había mmm, producido... ...un acuerdo o una concordancia entre ambos sindicatos para intentar torcer la mano de la de
3: las empresas. En la década del 80, en 1980, el, el anterior paro que hubo fue porque decían... Un, ...nosotros cobramos un, un salario determinado para aparecer en una película, pero... Eh, con la con la entrada al mundo de las películas del VHS y de los videoclubs esto que el otro, nosotros vamos a seguir expuestos por más tiempo que el que dura promocionada la película en la, en la, en el cine. Entonces queremos más guita lo que es. Y entonces la, las productoras de películas le dijeron: igual muchacho, son dos o tres nomás en todo Estados Unidos que tienen eh, poder adquisitivo y tienen VHS no se hagan problema por eso y les costó <ríe> fortunas porque todo el mundo eh, blockbuster o, o un montón de cadenas de videoclub fue tremendo el negocio que hicieron y bueno, ahí se perdieron un, un gran problema que se vuelve a replicar hoy en día que es el temor que tienen los, los actores con que se digitalice el rostro porque hoy en día con tener digitalizado un rostro, se puede prescindir del actor, se le puede pagar poco tiempo al actor, porque ya, ya tenés la imagen. Hoy en día las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial son tremendas. Sí, Entonces, el, el reclamo del sindicato de actores tiene
2: eh, tres puntos. Eh, uno es, eh, dos son directamente económicos... ¿Sí? Que tienen que ver con la participación eh, económica, el salario, participación en, en el negocio del streaming, no en el negocio del streaming, sino es un reclamo similar al que se dio en la década del 80 al respecto de eh, los blogs, lo, el VHS, o sea, la película sale en cine y se repite en, en streaming, o sea, que hay una, hay una diferencia, y por supuesto, lo que dice el compañero Guille referido a la utilización de la inteligencia artificial que es algo que plantean los dos sindicatos el sindicato de guionistas lo plantea desde el hecho de que hoy vos le tirás una serie de tips a una inteligencia artificial y te tira un texto por lo tanto te puede hacer un guión tranquilamente y desde los actores efectivamente nosotros hasta ahora lo venimos viendo con la veña de los actores porque fue limpiar eh, rejuvenecer a Harrison Ford que aparezca Mark Hamill eh, también jovencito pero en la piel de otro actor recordemos que lo de Mark Hamill en eh, Mandalorian es una puesta en práctica de eso que no se quiere hacer porque es un actor que puso el cuerpo y otro actor que puso la cara por ahí en ese caso había una coincidencia o un acuerdo en lo que se hizo pero el temor que tienen los actores es lo que dice Guille, que a vos vayas un día a filmar, te escaneen en un día y después te hagan participar o te haga, o te muestren o te hagan actuar lo que por ahí son dos meses de laburo.
3: Otra, otra cosa es, eh, por ejemplo, que, que ya hubo hay un precedente, por ejemplo, con Scarlett Johansson, con Black Widow, que decís... Eh, parte de, de mi arreglo económico es que vos me vas a dar un, una guita de porcentaje de acuerdo a la a cantidad de ausencia que vaya al cine y me garcaste porque te apuraste a, a ponerla en, en sí, una sí. plataforma donde nadie tiene acceso a saber cuánta gente está consumiendo eso entonces yo no me, no me puedo llevar la que me corresponde con el tema de las de cuánto dura la exposición de imagen de un actor eso siempre trajo conflictos nosotros históricamente veíamos eh, teníamos acá carteleras de película o también se promocionaban la película con un cartel pintado. Y vos decís, eh, en el dibujo del afiche de la película o en el cartel que vos veías, vos decís, ese pibe nada que ver a Leonardo DiCaprio. Lo que pasa es que muchas veces en el dibujo se hacía un personaje ni parecido al actor principal, porque si no también había que seguirle dando, dando guita a esas personas. ¿Entendés? Porque están, están haciendo usufructo de tu imagen acá también el gran quilombo es eh, qué pasaría si se usa como en Peter Cushing en, en las de Star Wars eh, ¿cómo, cómo haces con, con animación o con inteligencia artificial eh, un, un actor, una persona que incluso hoy en día no está con nosotros o sea, es complicado eh, legalmente eso más allá de que es más complicado quizás lo de la inteligencia artificial para reemplazar a los guionistas, porque también los guionistas mismos seguramente usen inteligencia artificial para ahorrar tiempo y, y quizás asegurarse cierto estándar de trabajo. Pero con el tema de la, de la imagen, eh, es un tema bastante controversial hoy en día, por, por eso, de la, de la inteligencia artificial, que en varios frentes hay que tratar de darle un parate y empezar a normalizar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no.
2: Estuvo muy bueno el discurso. Es interesante para escuchar eh, el discurso de la presidenta de la del sindicato de actores norteamericanos, SAG-AFTRA, es la sigla, y la, la presidenta es la queridísima Fran Drescher, la niñera. Eh, yo lo vi, es... Eh, muy bueno eh, el discurso, muy bueno lo que plantea eh, no está, está muy bueno pues no está actuado, no es una actuación es una exposición visceral de la postura del sindicato y por supuesto hace mucho eje eh, en esta cuestión en estas dos cuestiones ¿sí? en la cuestión económica ¿sí? recordemos que el Piden el piso salarial, por un lado, que eso beneficiaría a los actores que no son principales, que no son de renombre, que hacen ciertos acuerdos, por eso hubo el piso, las ganancias residuales, que es lo que decía Guille respecto a las plataformas, contribuciones por seguridad social, la cuestión de seguridad social está bastante dejada de lado en el gran país del norte, y la protección al respecto del uso de la inteligencia artificial. Si sí le pegaron fuerte a eh, las empresas que están manejando el negocio, por ejemplo uno de los que salió también fuerte es eh, Jen, eh, John Gunn, el que hizo Bob Iger eh, eh, John Gunn, ah, que John. Le, pe le pegó a Bob Iger
1: Sí, eh, que hace de Craig League en, en la Galaxia Exactamente que Salió Eager ¿Salió? porque a Bob Iger le, le perturbaba el tema de, de que haya una huelga de actores ¿no? eh, siendo uno de los este, de una de las principales cabezas de toda la industria cinematográfica y del streaming, la cabeza de, del ratón, del gran ratón
2: y una de las cosas que le dijo, que es muy interesante respecto a los números que le dijo, que en la década del 80, los directores ejecutivos ganaban 30 veces más que el trabajador más bajo. Un número bastante alto. Hoy gana, Bob Iger gana 400 veces más que el trabajador más bajo.
1: Ah, nada, y le perturba
2: la huelga. Y a él le perturba la huelga. Por eso le están dando muy duro porque en todos los ámbitos están denunciando que las eh, las cabezas los CEO ¿Vos?
3: están teniendo unos sueldos sí. extravagantes sí Bob Weiger hace poco lo, lo volvieron a llamar eh, el, el, el gran ratón Bob Weiger es la cara visible de un montón de gente que pone guita ahí eh, sí. ...que es también... ...no es que se la lleva Bobo Caigar solo... ...se la lleva un conglomerado de gente... ...no sé, hablaban que se llevaban... ...por ejemplo, una ganancia de 490 palos verdes... Eh, ...ellos te dicen... ...sí, flaco, nosotros la, la ponemos... ...y si no la ponemos nosotros... ...no hay ninguna producción... ...pero... Eh, ...todo lo que, lo que el sindicato de actores... ...y, y, y de guionistas vienen diciendo... ...no, porque eh, si se permite esto... Va a pasar esto, esto, esto y esto. Siempre dijeron las productoras, siempre dijeron, no, ustedes no, no entienden la, en lo que está su, la situación actual, que esto y lo otro, pero se cumplió a rajatabla todo lo que dijeron siempre los actores americanos. Nos van a cagar con esto, con esto, con esto, con esto, y fue tal cual. Y hasta se quedaron cortos. Pero bueno.
2: Efectivamente. Eh...
3: Mm. Por lo pronto.
2: Hoy están realmente paradas un montón de producciones. Este, Spider-Man No Way Home, que había empezado y se frenó, por lo menos está en etapa de producción. Blade, también, el reboot. Eh, Community, The Movie. Capitán América, que estaba terminando el rodaje, pero obviamente como hay que hacer reshoot, acá, está parada. Deadpool 3 que muy interesante, estuvo muy buena la, la imagen de Ryan Reynolds, publicó una imagen de um, un muñequito de Wolverine levantando el puño este, con la leyenda en el tweet de eh, eh, estamos en el paro eh, está, estuvo, estuvo muy bien eh, Beetlejuice 2, también se frenó, Gladiador 2 eh, Twisters no sabía que iba a salir una secuela de Twister bueno, más allá de que. Eh, no, bueno. ¿Eh? Mire usted. Bueno, igual está parada la producción. Eh, Bad Boy 4, Misión Imposible Parte 2, eh, que había comenzado la pre-pro, ya frenada. Mortal Kombat 2, no sé para qué la hacen, pero está
3: parada. Eh, y por supuesto, serie. <risa> Y sí, por su, yo creo que la, la verdadera razón de la huelga Es para que no salga Mortal Kombat 2 Claro, por supuesto por, este, Series frenadas Stranger
2: Sin 5 Andor, la temporada 2 Sí, una lástima eh, The Last of Us, la temporada 2 Euphoria, la temporada 3 Emily in Paris, la temporada 4 The Boy Lotus, la temporada 3 ¿Eh? qué
1: bien hay ¿eh? que sigue, siga frenada Emily in Paris <risa>
2: El Señor, el Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, la temporada 2, House of the Dragon, la temporada 2, eh, 1923, que es la precuela de Yellowstone, todo eso está parado y mucho más que eh, no va a continuar su producción alrededor del mundo debido a la medida de fuerza de los compañeros actores. Parece que nos vamos, ¿no, compañero? ¿Usted qué opina?
1: Como que estamos jugados, ¿no? Como que tenemos para hacer todo muy rapidito. Así que, que, que lleguen, que lleguen. ¿Vos decís que ya tienen que venir? Y... Sí, sí. Mire, vamos. ¿Eh? La pauta decía que venía... La pauta decía que venía telazo, pero venía telazo y ahí tiró la tanda. No, 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 vamos, 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 vamos. La hora
2: refería, estaba así. El, el técnico estaba, la hora, la hora, la hora. Termina menos el partido, termina el partido. Este y efectivamente el partido terminó y nos vamos a tener que empezar a despedir porque eh, se me pasó volando. Este, sí, sí, increíble
3: nos quedó un, eh, un bloque entero casi medio
2: <risa> un bloque entero y dos tandas ¿tandas? ¿Qué eso? Eh, no, sé, no sé no sé de lo que está hablando es un ruido que está ahí de fondo y no lo escucho quedó un bloque entero afuera así que la semana que viene tenemos segmento conspiranoide tenemos Ted Lasso este, vamos a tener que hablar de Barbie vamos a tener que hablar de ¿qué? Kraken versus Sirenas eh, vamos a tener que ver si alguien habla de Oppenheimer O la otra semana eh, ¿Qué pasó? A mí no me señales porque acá no la estrena en Oppenheimer
3: yo quiero, ver, yo quiero ver Barbie Yo también quiero ver Barbie Bueno, me
2: parece
1: que Barbie va a ganar pero por robo
2: Sí, la que va a protestar va a ser Luke y no la va a ir a ver Está, sí,
3: bueno. ya, que, ya que no estamos más en el aire En el canal de, de Whatsapp en, puse lo de Asteroid City Sí, es eh, cierto Sí, sí, Que sí. pasó Juan T a casa
2: Sí, sí, gracias eh, Lo necesitaba
3: bien. Eh,
2: Así que en estos días Sale un Asteroid City Un Muy group bien. watch eh, <ríe> Todos decimos ya
3: y le damos play Y hacemos un group watch No, 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 no va, arranquen Si yo no estoy, arranquen, eh
2: Qué paja, ni para eso estás gordo. Eh...
3: Yo voy a ver Barbie.
2: <ríe> y eh, también. Bueno, termina, está terminando. ¿Cómo se llama? Secret Invasion. Eh, la semana que viene
1: termina. Claro. El sexto capítulo. O sea que no va a entrar el lunes que viene, sino el, el otro. otro ya con...
2: El otro. Y vamos a tener pasta, acá. ¿no? El lunes que viene
1: con todo lo que nos quedó afuera y lo que usted está prometiendo no no sé dónde la va a meter, pero bueno yo se la, se la preparo y usted ve dónde Dios lo la mete bien, exactamente todo eso y
2: mucho más vamos a tener en el próximo programa así que momento de la despedida
3: compañeros Eh, bueno, eh, recordemos entonces lo dicho, el amor es compartir una contraseña, lo dijo un sabio en el 2017 llamado Netflix. Hasta el lunes que viene.
1: Qué lindo mensaje que nos ha dejado Guille. Eh, de, ha sido un lunes de unas noticias este, muy... Conmovedoras que nos ha traído Pablo hoy entre el paro, la huelga de actores y guionistas más la canasta del streaming me voy a despedir hasta el próximo, ponele que lunes eh, simplemente diciéndoles que lo pasé muy bien no sé qué hicimos en las últimas dos horas pero fue muy divertido, amigos pasen lo lindo abríguense y acá en Buenos Aires fíjense que en algún momento flotamos Chao, chao.
2: Entre lo que no hablamos, acabo de ver que no hablamos de Blue Beetle, la nueva porquería de DC. Qué difícil este
3: trailer, ¿eh?
2: Qué difícil, qué difícil. Sí.
3: ¿Qué pasó? Wow. ¿Lo tengo que defender entonces ahora? Siento, ¿Me siento en la obligación? Sí, sí, listo. Pensé que lo iban a defender y yo les digo, es una mezcla de Moon Knight con Iron Man, con The Tick, con un montón de cosas. Con el gran héroe americano. Ah, oh, bueno... Oh. Pero... Bueno, ¿me dan una semana para justificar una defensa? Sí, sí,
2: le damos una semana. Entonces lo, lo comentamos la semana que viene, eh, de la nueva porquería de DC. Vamos a estar hablando también de eso la semana que viene. Así que mucho para ustedes, mucho para compartir, mucho para disfrutar, mucho para leer. Gente, que tengan una muy, pero muy buena semana. Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Recuerden que eh, hay que transitar con cuidado en las rutas en San Martín de los Andes ...especialmente hoy, que va a ser una temperatura extremadamente baja... ...6 grados bajo cero, está helado. ¿Qué? ¿Qué? 6 grados bajo cero. No,
1: están locos ustedes.
2: <ríe> 6 grados bajo cero en estos momentos en San Martín de los Andes... ...a partir de ahora empieza a levantar la temperatura... ...mañana creo que va a ser 5 grados de máxima... ...empieza a llover... Llueve, llueve, llueve durante unos cuantos días. Sí, sí, la máxima 5 grados, hizo 3 grados de máxima.
1: ¿Y que levanta? Que, ¿Qué es lo que levanta? La, te, la de lluvia y frío.
2: De 6 grados bajo cero, mirá, de 6 grados bajo cero a 5 grados de temperatura, hay 11 grados de amplitud térmica, es un montón. Oh,
1: Dios. No, ya me diste frío, te voy a tener que cortar, chao. Bueno. Eh,
2: tengan cuidado, usen cadenas porten cadenas, diviértanse disfrútense, nos vemos la semana que viene
0: el final no es el final y toda historia continúa pero este capítulo finalizó es el momento de guardar la capa, el traje, el antifaz y volver a la cotidianeidad. Nos reencontramos el próximo lunes con más Ñoñelandia.